Välkomna till ett nytt avsnitt med Futuriums podd Framtidens färdigheter. Jag heter Per Lagerström och i studien idag har vi... Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion. Och Kalle Melit, forskningsledare på Futurion. Välkommen tillbaka Kalle, det var ett tag sedan du var här. Ja, jag tror det var första programmet och nu är jag tillbaka efter ett år. Nu jädrar. Ja. Eh, idag tänkte vi knyta an det här med framtidens värdigheter till det val som vi nyligen har haft och fortfarande är mitt uppe i efter sköljningarna efter. Eh, vad, vad ser du för kopplingar kring det här eh, med, fr- med fär- framtidens värdigheter och, och hur man ska förstå valresultatet Kalle? Ja, först och främst kan man ju säga att det var ju en valrörelse som handlade väldigt lite om framtidens färdigheter om man tänker på de frågor som partierna pratade om. De pratade väldigt lite om jobb, de pratade väldigt lite om utbildning och väldigt lite om Sveriges konkurrenskraft och hur vi ska liksom ha de färdigheter som krävs för framtidens arbetsliv. Så på så sätt kan man ju säga att det saknades. Däremot så tror jag att det som händer i arbetslivet har stor betydelse för varför svenska folket tänker och funderar och röstar som de gör. Skulle man inte kunna vara lite, egentligen lite sådär och säga att, att, att nej, de frågorna och arbetsmarknaden var ju i valdebatten väldigt frånvarande, Absolut. helt korrekt. Men egentligen så var det kanske de frågorna som påverkade valet allra mest utan att vi begrep det. Kan man säga så? Jo, men jag tror det. Därför att det som händer i arbetslivet just nu förändrar ju människors möjlighet att försörja sig, människors framtidstro, människors oro. Och, och det påverkar en massa saker som i sin tur påverkar våra värderingar, hur vi tycker och tänker och sånt. Och, och det vi kan konstatera och som vi har pratat om lite grann och kommer att fortsätta att prata om och titta på det är ju det här när människor, vad, vad, vilken betydelse får förändringarna i arbetslivet för våra värderingar och exempel, vilket i sin tur då påverkar till exempel hur vi röstar. Och det finns det ju ett antal forskningsrapporter och annat som visar att till exempel stödet då för populistiska partier kanske framförallt högerpopulistiska partier ökar när människor saknar framtidstro, blir pessimister och känner en allmän oro. Det kan förklara delvis liksom bara för Donald Trump blir president eller Brexit. Men det är också en viktig faktor för att förstå Sverigedemokraternas framväxt. Mm. Mm. Och du har ju skrivit om det här förut. Vi gjorde ju en, en rapport som heter Populismens verkliga orsaker som Futuron släppte i våras. Mm. Och där finns det ju andra studier som kan, kan inte nämna några av dem kring de här kopplingarna. Jo men dels så är det en forskning som heter där, eller av en forskare som heter Sirius Dedari som har tittat på samband mellan att bli varslad om uppsägning och att rösta på Sverigedemokraterna och visar att det finns ganska tydligt sånt stöd. Lite förenklat kan man säga att om det, läggs tre, om det läggs tre ytterligare varsel så kommer det att leda till en röst till på Sverigedemokraterna. Det finns också andra studier från till exempel USA, Tyskland, Storbritannien som visar liknande stöd. Och nu här för några veckor sedan så kom ju en ny rapport från ett antal svenska forskare som har också tittat på det här. Och ser då hur en stor grupp människor som blev mer osäkra under mitten, andra hälften av 2000-talet i högre utsträckning blev rösta på Sverigedemokraterna. 
Och den grupp de då pekar ut, den grupp som de kallar då för osäkra insiders. De är insiders på så sätt att de är etablerade på arbetsmarknaden. De har ett jobb. De är i princip de är familjeförsörjare. De klarar sig. De har ett stabilt liv. Men de känner att det här är inte är säkert. De känner en otrygghet. Kommer jobbet finnas kvar? Kommer deras försörjning att bibehållas? Tappar de status och så gentemot andra grupper? Det intressanta med den studien också är att de... Inte bara titta på Sverigedemokraternas väljare utan även på deras rekrytering av aktiva och förtroendevalda. Och de menar ju att det som hände med inte bara finanskrisen utan även till exempel omläggningen av A-kassan. Alltså att det blir dyrare och vara arbetslös, du har sämre försäkringsskydd. Det i sin tur ökade stödet för Sverigedemokraterna. Jag glömde att nämna dem. Det är Torsten Persson, en av Sveriges kanske inte kändaste nationalekonomer, men den kanske internationellt sett mest respekterade. Respekterad, mm. ja. Man kan mm. väl säga att han har tagit över Assa Lindbäcks roll som liksom nästor i svensk nationalekonomi, även om han är yngre. Och sen är det Olle Folk och Johanna Rickne, två mm. yngre, väldigt duktiga forskare. Mm. Men du sammanfattar det väldigt bra, även om de, i, i, i den rapport som Futurion gav ut populismens verkliga orsaker. Så att ja. det, jag tycker den är om jag får göra lite reklam då så får jag att den är värd att läsa. Du får gärna göra reklam att det såklart <laughs> ja. vi äger den här kanalen. Däremot så kan du också fylla på med då, ur ditt perspektiv, mm. den, här, den här upplevda oron. Eh, vad gör vi åt den? Vad, vad, är liksom, hur, <clears throat> vad är receptet för att liksom förebygga det här och åtgärda det och så? Vad, 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 vad är det som krävs? Det krävs, ju, det krävs ju en rad saker. Det är inte liksom en lösning på det här förstås. Så vi, vi är väl många som, som sitter och... Och försöker föra fram de lösningarna. Men, men nu har vi 119 nyvalda ledamöter och 230 omvalda som ska ta tag i den här frågan. Och än, än så länge så har vi ju ingen, ingen, ingen regering på plats för, för fram, as framtiden. As we speak. As we speak, precis. Så det ska bli väldigt spännande. Men oavsett så, så måste vi förstås skapa den här framtidstron. Men, för, men om vi lutar oss tillbaka mot det som kallas så handlar det mycket om att faktiskt bygga broar och bygga bryggor till det nya arbetslivet mm. så att man får tillbaka den här framtidstron. Och vad är de där broarna och bryggorna? Alltså? Jo, det, det, det handlar om att man kan se att man kan, att man kan hålla sig kvar i arbetslivet, att man är fortsatt anställningsbar när arbetslivet är under den här tekniktransformationen som vi nu ser. Det handlar om, det handlar om allt ifrån att man har möjlighet att alltså helt enkelt skräddarsy det livslånga lärandet som alla pratar om men som, mm. som faktiskt nu är här. Hur kan vi mitt i arbetslivet, 35-40 plus, hur kan vi ställa om? Hur kan vi, så att säga, gå, är det möjligt för oss att gå tillbaka till universitet och högskola? Finns det studiemedelssystem som stödjer det? Finns det möjlighet att ta en break för, för att kunna omskola sig till exempel? Mm. Det handlar om, finns det utbildningsmöjligheter lokalt, regionalt? Det handlar om, paletten är otroligt bred på, på vad som behöver göras mm. Om du, om du Kalle tittar på utifrån det du har tittat på den här gruppen då, osäkra insiders, hur mottaglig skulle du säga att den gruppen är för den här paletten som Atte målar upp här eller visar på? Ja, så det är klart att för många alltså för en del som tjänstemän och sådär som finns i den gruppen så är väl det här med liksom kompetensutveckling och sånt mer naturligt. Men i den här gruppen människor omfattar ju också väldigt många som kanske hade en ganska kort utbildning den gång man gick i skolan kanske bara grundskola eller tvåårigt gymnasium och många, många har ju egna minnen från skolan som kanske inte var jättepositiva 
Och det är klart att om det då kommer någon och säger att ja, men vi förstår att du är orolig men det löser du bara genom att plugga. Så är det, det kanske inte är det roligaste budskapet att få. Då är det lättare när det kommer någon annan och säger det här beror på invandringen eller på mm. att politikerna ljuger eller något. Alltså att, även om man kanske i grunden förstår att man behöver höja sin kompetens så kan det vara lättare att locka så de som kommer med lite mer mm. ja, enkla lösningar. Mm. Ja. Men det är väl det som är, nu hakar jag tillbaka till det jag nämnde innan då, just att oavsett vilken regering nu som tar vid så är det ju ett, ett gigantiskt reformarbete, ett kompetensförsörjningsreform som de måste sätta sig och skissa på. Mm. Och det är liksom det är hundra saker som ska skruvas i vårt mm. system som ska möjliggöra att, att vi ska gå mm. från vad vi kallar för det här kamelsystemet mm. där vi har gått väldigt länge i skola och utbildning för att liksom ladda upp för ett långt och, och, och många gånger härligt arbetsliv, men sen att gå i pension då vid 65 mm. eller nu 70 som kommer som kom häromdagen, att vi måste vara beredda att jobba till så att, att, att just få till det där, den kompetensförsörjningsreformen är ju skulle jag säga högst, på, högst upp på agendan för den ja. nya regeringen och det är ju verkligen en win-win för det, bo, det handlar ju både om enskilda människors möjlighet till att ha mm. den kompetens som behövs för att få ett jobb. Men det handlar ju också om att svenska företag och den offentliga sektorn ska klara av att rekrytera den kompetens man mm. behöver. Men att, att behoven är där, det tror jag råder ganska stor mm. enighet om. Att det, att det är det här som är ett bättre recept och det riktiga receptet på det mm. Vi från Futuren har varit med på något som kallas för Digital Frontrunner som är ett europeiskt workshoparbete kring de digitala klyftorna men där egentligen resonemangen är oavsett kompetenser. Och där är ju en genomgående trend i både Sverige och de andra åtta nordeuropeiska länderna som är med i det. Det är ju liksom det vanliga, det klassiska. Det som erbjuds utnyttjas av de som redan är längst fram. De som behöver det bäst använder det minst och erbjuds det minst också. Den där knuten, den den är inte helt lätt va Kalle? Och därför tror jag att det är klart att en del av det här kommer att lösa sig själva därför att företag inser att de behöver satsa på fortbildning. Samtidigt så kommer många arbetsgivare att tänka Ja, men varför ska vi utbilda alla våra anställda? De kanske bara går vidare till våra konkurrenter eller till andra jobb. Och, 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 och då blir det istället så att man satsar liksom på att de som redan ligger längst fram får mest. Därför tror jag att samhället och även arbetsmarknadens parter, alltså fackförbund och andra, behöver driva på rätten till detta. Att vi kommer inte kunna lita på att, även om arbetsgivarna intellektuellt förstår att de behöver satsa på det här. Så kommer inte att räckas. Storföretagen kommer förmodligen kunna göra mer. Men mindre och medelstora företag kommer inte att själva kunna dra det här lasset. Nej men vi ser ju liksom, jag tänkte på det. Du hänvisar till Per i den här OECD-rapporten som, som just sammanfattar det också mycket. Att de som behöver det mest får det minst. Samtidigt som vi, om vi tittar på svenska tjänstemän så ser vi att många av dem som är mitt i karriären idag. Dels så ser vi att det finns en attityd hos individerna. Det har ju Futurium själva undersökt. Mm. Att många av de 35-45-åringar, framförallt då i storstäder, visar en ganska, vad ska jag säga, o, inte ovilja, men liksom man, man tycker... Ointresse. Ointresse, tack för ordet. Eh, att att se liksom behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling liksom. mm. Och det är oroande i sig. Och vi vet också att bara fyra av tio tjänstemän 
eh, genomför sin kompetensutveckling som ändå, mm. som, som ändå ska finnas där, helt klart. Men det, det är ju, så att det jag ska säga att visst, det handlar, det handlar ju om, precis som Kalle sa, om flera olika saker. Det handlar dels om att individen själv måste liksom vara motiverad och förstå och ta ett mycket större individuellt ansvar än tidigare. Men också naturligtvis att vi har utbildningssystem som ger det möjlighet att kunna kompetensutveckla sig också mitt i mm. livet. Eh, och, och det handlar om att vi, som du sa då Kalle, att, att fackförbunden tillsammans, alltså parterna tillsammans med staten verkligen får till den här lösningen på allra bästa sätt. Så visst är det så. Men här, och, finns, här finns det ju någon slags fattkattsyndrom. Att det är klart att det har gått ganska bra i och med Stockholmsregionen, Göteborg och Malmö. Det, den ekonomiska utvecklingen har varit så bra så att väldigt många människor har inte behövt vara särskilt oroliga för jobben. Mm. Och det gör ju att man på något sätt kanske invaggas i någon slags trygghet. Men Omställningen av arbetslivet går så fort. Helt plötsligt så kan man stå där och sakna en kompetens som behövs. Så det handlar ju om att medvetandegöra även de som i grunden är ganska trygga. Mm. Jag brukar ta ett exempel. Just det som du sa då, så jag vill återkoppla till det. Vi ser ju liksom en, det här med att vem ska vilja, kommer företagen vilja hjälpa till så att säga. Jo, det, det kommer, de kommer behöva det för det är deras sätt att så att säga, kompetens läser sin kompetensförsörjning. skriker ju efter Ja, visst, alltså, arbetskraftsbristen mm. så enormt. Liksom. Mm. Men just det där att våga de satsa då när man ändå, för vi ser också ett arbetsliv, om vi tittar framåt i kikan mm. så ser vi att man, det är klart att individerna kommer eh, byta fler jobb. Man kommer mm. liksom hoppa runt i ja. arbetslivet och ha vad, vi, vad prognoserna säger, fem till åtta, åtta arbetsplatser. Det är klart att då då kan ju så att säga incitamentet för arbetsgivaren sjunka något att investera i kompetensutveckling. Liksom, Men samtidigt som något känt citat brukar liksom, som rallerar över det. Eh, varför lägger ni ner så mycket eh, utbildningsmedel på, er, på era medarbetare när de ändå kan hoppa vidare? Ja, men tänk om de stannar. Det, tänk det, om det, det liksom, bli jag tänk, stannar. Ja, precis. Ja. Låt det bli om de stannar. Det är mm. ju fruktansvärt. Mm. Men, men önsketänkandet är väl förstås att se liksom, i årsredovisningar. Vi brukar prata om det eh, framöver. Att se vilka företag som faktiskt satsar på kompetensutveckling det blir liksom en hygienfaktor att titta på för det är företag som inte satsar på sina medarbetare satsar ju inte på mm. framtiden heller och skulle jag sätta mina pengar på det företaget? Ja, visst. Nu, nu använder du begreppet önsketänkande, det kanske inte var det du menar men om jag knyter i det, det är önskebilden kanske snart ja, ja. Men, eller jag vet inte, men om man, om man, om man <laughs> då går från det önsketänkandet om vi, av, mm. vi ska inte avsluta i kanske mål här men ändå Nej. om vi problematiserar ett varje tillkalle mm. önsket bilden är ju naturligtvis då att de som behöver det mest också kommer med på den här härliga fortbildningsvagnen och vill vara med på den. Tror du att det blir Alltså måste jag svara ja eller nej? Nej, Nej, men jag tror att det är helt nödvändigt. Sen är det klart att det kommer inte vara en lätt resa och och man kommer förmodligen inte att nå ända fram. Men förhoppningsvis så kommer medvetandet öka om detta. Jag tror att det kommer vara helt det kommer att hända så mycket med nya digitala verktyg och arbetsmetoder och sånt som förändras. Så det kommer inte att gå annars. Jag tror att det kommer att bli ganska uppenbart. Men det är klart att det kommer säkert finnas grupper och enskilda som inte får den utveckling de behöver. Antingen för att de inte erbjuds eller för att de inte är medvetna. Mm. Absolut. Mm. Men jag brukar, jag gillar den här... Det exemplet ändå med, jag tror att det är Singapore som delar ut vouchers till hela sin 
till sina, till sina medborgare eh, där de kollar på just för att de ska kompetensutveckla sig i vad mm. som helst just för att få in det här mindsetet att liksom, mm. det är att vara ett ständigt lärande och så kan man diskutera om det är om det är rätt sätt men det är ändå ett, ett tankeväckande exempel från någon som vill ligga Mm. längst fram i, i, i utvecklingen och kompetensförsörjningen. Mm. Skills Future heter det där projektet, programmet mm. för den som vill eh, googla och fatta det. Mm. Jag tror att det är jättebra. Jag tror att man ibland övertror på samhällets förmåga att kunna på 10-20 års sikt att veta exakt vilken kompetens som människor behöver. Jag tror att vi till exempel, och det visar ju också när vi tittar på vilken typ av så, av funktioner är det som artificiell intelligens och andra automatiserade system kan ta över. Att förmodligen är det mer humaniora, mer kreativitet. Det kanske är teater och historia och den typen av kompetenser som människor behöver utveckla. Därför att det är de som är svårast att byta Automatisera. ut. Automatisera. Ja. Mm. Jag tror att att bli bättre som människor snarare än att bli bättre på det som vi, jag menar, vi kommer ändå inte kunna springa snabbare än datorerna när det gäller den typen av kunskap och kompetens. Då måste vi springa snabbare på det som, där vi inte kan bli ersatta som människor. Mm. Och då får jag då sticka in och göra reklam för ytterligare en rapport som jag har gjort som heter Framtidens värdigheter ja. som podden. Ja. Där vi just diskuterar vilka. Mm. Och för den då lyssnare som vill ja. fördjupa sig i det resonemanget mm. du nyss förde. Ja. Men det här gäller ju liksom att förändras långsamt. Eller för den, vad ska jag säga, förändras snabbt långsamt. För samtidigt, mm. förstår du vad jag menar? Nej. Mm. Ja, men jag tänker så här. För när jag sitter och lyssnar på er så, så, så slår det mig av att den nya tekniska kunskapen är så otroligt snabb. Artificiell mm. intelligens är ganska ny disciplin överhuvudtaget. Mm. Bara typ 50-60 år på nacken har ju bara de senaste åren gjort en enorm, enorma framsteg. Och helt plötsligt ska alla utbilda sig inom artificiell intelligens. Det kan ju skapa liksom lite anxiety. Alltså det är liksom en slags, Ja, precis. Mm. Mm. Så att du har den utvecklingen av snabb kunskap samtidigt som vi måste, det som Kalle var inne på- har respekt för att vi ändå också i det här är, män- är människor. Och vi människor förändras faktiskt ganska långsamt. Mm. Och framförallt kunskap. För vi människor har sam- oavsett samhälle-, samhälle så har vi samma grundläggande behov. Eh, och att det, det är ju just det där att kunna ha förståelse för både den snabba kunskapen och den långsamma kunskapen. Att mm. få ihop mm. det här. Att det, att det ska överbrygga varandra. Mm. Det tycker jag är att vi behöver ha mer förståelse och insikt kring framförallt om man ska sitta och leda det här landet och förstå hur, man, hur människorna ska liksom hänga med och, och, och ha en förståelse och inte vända sig mot ja. Nej, men jag menar, Vi är ju på något sätt alla andra eller tredje generationens bönder och våra kroppar är ju genetiskt fortfarande gjorda liksom för samlarsamhället alltså egentligen innan jordbruket. Så jag menar, det är klart det kommer att ta tid att anpassa sig. Mm. Och vi har alltid det här, ett grundläggande behov mm. det är ju att vi, det är ju trygghet. Och mm. det är mycket det som fackförbunden också jobbar med. Att hur kan vi skapa trygghet in i tid? Mm. Så att vi så att säga klass. Ja, och det är väl utmaningen och det tror jag också om vi går tillbaka till den här gruppen osäkra insiders att trygghet i förändring. Alltså du måste klara av Framtidstro är ju ett väldigt framåtord. Trygghet är liksom lite mer bakåt och det här nära närmsta. Jag tror att vi måste hitta en samhällsmodell och arbetslivsmodell som både är trygghet och framtidstro. Alltså man ska känna att det händer saker, 
det är en utveckling. Jag vill vara med på den resan. Samtidigt så måste man känna att man har trygghet i den här förändringen. Det tror jag historiskt ändå har varit en av Sveriges styrka. För Sverige ändå är ett föregångsland på väldigt många sätt. Vi har klarat av strukturomvandling. Människor har inte behövt gå från gård och grund och svälta. Vi har liksom i grunden ett system. Men det kommer inte att räcka därför att förändringarna som händer nu går så fort. Ska vi, ska vi avsluta med, med också jag, jag ytterligare lite reklam då. Kalle. Vi har ju ett seminarium på gång här 22 oktober ja. som kommer sändas på webben och, och som folk kan följa. Mm. Vad, vad är det vi ska ta upp för frågor på det seminariet? Nej, men vi kommer prata mycket om det här med osäkra insiders. Vi kommer att prata om ändå de möjligheter som finns i digitaliseringen. Och vi kommer att prata också om lite grann om värderingsfrågor. Om hur företag... För att ja, baksidan av det här med populism och sånt är också att vi ser främlingsfientlighet. Vi ser en massa saker och ting som människor blir mindre toleranta, mer rädda för omvärlden. Och det där är också ett problem för näringslivet. Så vi kommer också ha mer lite röster från den sidan. Mm. Så det är alla lyssnare av den här podden också hjärtligt välkomna att följa. Antingen live här i Stockholm eller, eller via webb från och med den 22 och framåt. Mm. Andreas, vill du tillägga någonting? Eller? Eh, nej, men jag tror vi stannar där. Och ja. bara, jag jag så, känner mig som marknadsförande nummer ett i det här poddavsnittet. Ja, <laughs> så jag tror att jag har... Par ord från vår sponsor. <laughs> ja, Hon som viftar med rapporterna men ja, jag som inte här. syns. Ja, precis. <laughs> det var bra. Då så. Tack ska ni ha.